0: 104 histoires de Nouvelle-France avec Jean-François Blais. 25e histoire des travestis en Nouvelle-France. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 25e histoire de Nouvelle-France. Vous savez, plus, plus j'étudie l'histoire, plus je suis surpris. Il s'est souvent passé des choses qu'on ne croirait pas à prime abord et que même si on inventait pour, disons, faire un film ou une pièce de théâtre, eh bien souvent, on pourrait nous accuser de tomber dans la fiction et de ne pas respecter assez l'histoire. Et pourtant, le cas d'aujourd'hui, c'en est un, c'est un cas de figure j'ai été très étonné, je dois vous avouer, quand je suis tombé sur des récits de travestisme ou de travestissement, là, je suis pas trop trop sûr euh, ce qu'il faut dire, euh, en Nouvelle-France. D'accord, ce n'était pas courant, c'était l'exception, mais c'était quand même assez grave pour qu'il y ait des conséquences. Mais avant toute chose, je dois préciser un point, c'est-à-dire la définition même d'un travesti. Et si je peux me permettre une petite parenthèse, je vous dirais qu'il est souvent très important quand on lit des documents historiques de ne pas toujours se fier aux définitions contemporaines des mots, donc aux, défi euh, aux définitions que nous, nous donnons aux mots, parce que quelquefois, on a des surprises et quelquefois, bien, à l'époque, ça ne voulait pas dire tout à fait la même chose. Et c'est justement le cas du mot « travesti ». Parce que quand on parle de « travesti », aujourd'hui, on pense généralement à des hommes qui s'habillent en femmes. Et puis, quand on regarde dans les dictionnaires d'aujourd'hui, le petit Robert, pour ne pas le nommer, par exemple, sous la rubrique « travesti », on parle soit d'un homme ou d'une femme qui s'habille à la façon de l'autre sexe. Mais au 18e siècle et encore au 19e siècle, et si on prend par exemple l'exemple le, du dictionnaire « littré » publié au 19e siècle, on donne la définition suivante au, au verbe « travestir ». Je cite « faire prendre des habits » qui n'appartiennent pas soit au sexe, soit à la condition. » Fin de citation. Et on donne un exemple. Euh, donc, l'exemple qu'on donne, c'est « On a travesti des soldats en paysans pour surprendre la place. » Donc, on rentre dans le travestissement ou le travestisme, toutes les personnes ou toutes pratique qui tend à s'habiller d'une autre façon que notre condition soit sociale ou encore selon notre sexe. Et c'est exactement selon ces deux cas-là que on va examiner aujourd'hui en Nouvelle-France. Le premier cas de travestissement ou de travestisme qui soit déroulé en Nouvelle-France serait produit à Montréal autour de 1683. Mais il ne s'agit pas ici d'un homme qui se déguisait en femme ou d'une femme qui se déguisait en homme. On a plutôt affaire à des jeunes garçons, des jeunes bandits qui se déguisaient en amérindiens pour attaquer les gens dans les, dans les rues la nuit venue. Et voici en fait ce que la plainte faite au baillage de Montréal disait, et je cite... Certaines personnes travesties et matachées en sauvages courent nuitamment les rues de Montréal et les grands chemins des environs, le pistolet à la main ou des couteaux. Ils ont demandé la bourse et volé l'argent que ceux qu'ils ont rencontrés pouvaient avoir sur eux. » Fin de citation. Et la plainte continue en mentionnant que les jeunes bandits avaient défendu à leurs victimes de parler à la justice sous peine de voir leur maison brûlée. Bon, j'en ai déjà parlé en 1683, il y avait quasiment personne à Montréal, tout le monde se connaissait. Alors, il était tout de même assez hasardeux pour des jeunes euh, des jeunes de s'attaquer comme ça euh, à des gens dans la rue et espérer euh, pouvoir s'en sortir sans être reconnu. En fait, il y a eu enquête et pendant l'enquête, on a appris le, le nom des voleurs, mais ces jeunes gens étaient membres de familles riches et influentes, alors on a préféré tout simplement redonner l'argent volé aux victimes et on a ordonné aux jeunes gens, aux, aux jeunes hommes de quitter Montréal et c'est ainsi qu'on a tout simplement étouffé l'affaire. Les deux prochains cas de travestissement ou de travestisme concernent des gens qui ont pris des habits du sexe opposé. Mais euh, ce pas, ce sont pas des hommes qui ont pris des habits de femmes, mais plutôt des femmes qui ont pris des habits d'hommes. Et c'était quand même quelque chose d'assez important à l'époque, parce que quand, euh, le, le, le vêtement donc définissait qui on était. Donc, on, on s'habillait en homme ou on s'habillait en femme. Pensons encore aujourd'hui à des hommes qui portent des jupes. On trouve ça un petit peu bizarre. Ben À l'époque, des femmes qui portaient des pantalons ou des culottes, eh bien on trouvait ça bizarre. Donc, le premier cas de travestisme ou travestissement... Euh, sexuelle, si on peut dire, eh bien, ça s'est passé en 1696. Donc, euh, la femme en question s'appelait Anne Edmond. Elle était âgée de 16 ans. Et euh, donc, c'est en 1696 qu'elle aurait pris des habits d'homme elle, elle aurait voulu, en faisant ça, faire avorter l'expédition que Frontenac préparait contre les Iroquois. Pourquoi est-ce qu'elle voulait arrêter ça ou faire avorter l'expédition? Bien, par amour parce que son amoureux, un certain nommé Joseph Gaulin, avait été appelé à servir Frontenac dans cette expédition, et elle ben, ne voulait pas qu'il parte, il voulait pas que rien lui arrive, rien de trop trop dangereux. Donc elle s'est procuré des vêtements euh, de son frère, et pour tra traverser le fleuve de l'île d'Orléans, d'où elle habitait jusqu'à Québec, elle a raconté une histoire absolument invraisemblable à un canotier qui l'a cru. Elle s'est fait passer pour un habitant qui avait été détenu à Boston pendant trois ans et qui venait tout juste de s'évader. Selon son histoire, Monsieur de Saint-Castin lui aurait remis des dépêches à remettre rapidement à Monsieur de Frontenac et pour cette fin, il avait mis à sa disposition un canot et un Amérindien. Malheureusement, le canot lui avait été volé la veille de l'autre côté de l'île d'Orléans. En plus, elle a ajouté que Pierre Lemoine d'Iberville qui s'était rendu jusqu'à Boston, avait été pris et avait été tué. Elle a aussi raconté qu'elle avait vu près de Tadoussac quatre, fréd... quatre frégates, ou dis-je, anglaises et que trente autres frégates anglaises devaient partir bientôt de Boston pour aller prendre Québec. Arrivé à Québec, le pauvre canotier qui avait cru à un hein, Edmond avait contribué à faire répandre de la nouvelle dans la ville et une nouvelle comme celle-là, bien, c'est bien entendu, ça se répand assez, assez rapidement. La jeune fille, déguisé en homme, avait été appelé au château Saint-Louis, là où se situe présentement la terrasse du Frein, en face du château Frontenac. Et puis là, on a trouvé son histoire un petit peu trop invraisemblable, puis on a vite découvert l'imposture. On l'a arrêté. puis le 16 juin 1696, elle a été condamnée à être conduite partout dans la ville et euh, à être battue les épaules nues euh, par l'exécuteur de la Haute-Justice. Ensuite, on l'a remis à ses parents et euh, ses parents devaient la ramener à la maison où ils devaient veiller, et je cite, « à sa conduite mieux qu'ils n'ont fait par le passé, à peine d'en répondre ». Fin de citation. Une autre histoire intéressante, quoique un peu triste, c'est celle d'une jeune juive nommée Esther Brando. Elle n'était pas originaire de la Nouvelle-France. En fait, elle est arrivée en Nouvelle-France en bateau en 1738 à l'âge de 20 ans. Elle s'y était engagée sous le nom de Jacques Lafargue, mais c'est pendant la traversée qu'on a découvert son imposture. Et arrivée à Québec, on l'a aussitôt envoyée à l'hôpital général et c'est là qu'on a appris sa véritable identité et son histoire. Son véritable nom serait Esther Brando. Elle était fille de David Brando, négociant juif de Saint-Esprit, tout près de Bayonne. Cinq ans auparavant, elle avait été envoyée à Amsterdam par ses parents auprès d'une de ses tantes, mais pendant le voyage, le bateau s'est échoué et elle a trouvé asile chez une veuve à Biarritz. Et là, elle a reçu des vêtements d'homme et pendant cinq ans, elle s'est fait passer pour un homme et elle a exercé plusieurs métiers sous le pseudonyme, notamment de pierre à Lanciette. On l'a embauchée, par exemple, comme cuisinier à bord d'un navire, comme garçon chez un tailleur, comme boulanger et comme domestique. Et c'est ensuite qu'elle s'embarque pour la Nouvelle-France et c'est là qu'on a découvert qu'elle était une femme. Pendant près d'un an, on va se demander quoi faire avec elle. L'intendant Ockar a échangé plusieurs lettres avec le ministre de la Marine et même le roi Louis XV est intervenu. On veut bien garder Esther dans la colonie et lui éviter, de cette façon, de retourner chez son père, mais à une condition, une condition très importante, qu'elle se convertisse au catholicisme. Parce que depuis 1685, depuis le décret de Colbert en 1685, la Nouvelle-France était un territoire exclusivement catholique et les Juifs n'obtenaient pas le droit d'entrer au Canada. En fait, ils vont obtenir le droit d'entrer uniquement sur, sous le régime Anglais. Donc, on offre à Esther de rester, mais à condition qu'elle devienne catholique, ce qu'elle refuse obstinément de faire. Ce qui lui vaudra d'ailleurs le titre de première juive, en fait de seule juive, à résider euh, en Nouvelle-France et elle le fait pendant près, près d'un an. Mais malheureusement, puisqu'elle refusait de se convertir au catholicisme, eh bien, on a décidé de la renvoyer chez elle, chez son père... Et euh, ben, après son départ de Québec, ben, on n'a absolument aucune idée de ce qui lui est arrivé. Et c'est ce qui met fin à cette 25e histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à m'écrire à info.104histoire.com ou à vous rendre sur le site Internet au www.104histoire.com. Si vous voulez en apprendre davantage sur mes ateliers conférences, je vous invite à vous rendre au www.communhistoire.com. Ici Jean-François Blais et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.